0: Desde Fukuoka, Japón, este es el podcast
1: de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas. Para esta semana les tengo una entrevista preparada. En esta ocasión entrevisté a Nishitani Kaoru, quien es presidente del Festival de Cine Independiente de Fukuoka. Con él conversamos acerca de, bueno, obviamente conversamos acerca de cine, de cine independiente y un poco acerca de lo que él está haciendo con este Festival de Cine Independiente en esta localidad, donde ya bien dije Fukuoka. Los dejo con la entrevista y después les haré unos comentarios pertinentes hacia el término del programa. Que la disfruten, aquí va. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. No, para nada, el que tiene que estar agradecido por la entrevista soy yo. Bueno, para partir de lleno con la entrevista, entonces me gustaría que te presentaras, dime quién eres, quién es Nishitani San, Nishitani Kaoru San.
0: A ver, yo me dedico a la investigación cinematográfica, eh, soy un investigador del cine asiático, en especial películas chinas, tailandesas, coreanas, de toda esta parte de,
1: de Asia Pero esta investigación es en términos profesionales, o sea, tú te dedicas, tú estudiaste esto de investigación cinematográfica, ¿no? Efectivamente, yo estudié
0: Historia y Teoría del Cine Asiático
1: bueno, partamos entonces con el tema del de cine independiente, en especial del cine independiente japonés. Ahora, refirámonos un poco a la palabra in independiente, ya que tiene bastantes significados. Y se me viene a la cabeza, a ver, el ejemplo no es muy bueno, pero por ejemplo George Lucas, el creador del universo Star Wars, él técnicamente es un cine, es un realizador independiente. Por lo tanto, independiente no está ligado al tema monetario que uno podría creer. Entonces, ¿qué significa la palabra, qué significa el hacer cine independiente?
0: A ver, la pregunta es muy buena y es complicada responderla fundamentalmente porque en Japón la historia del cine independiente es bastante larga, pero básicamente la palabra, el concepto independiente está relacionado con el proceso de autogestión, de autoproducción de la obra cinematográfica. Es diferente de esta concepción con respecto a otros países asiáticos como China o Corea, donde se ocupa la palabra indie. En Japón no se ocupa la palabra indie fundamentalmente porque esa palabra está relacionada con la industria musical. Por lo tanto, volvemos a la idea que te planteaba antes, que en Japón eh, el cine independiente está relacionado con la autogestión. Y a falta de una mejor definición de una palabra que pueda explicar mejor lo que significa este concepto, se ocupa la palabra eh, cine independiente.
1: ¿Y cómo es el estado actual, el status quo del, cine, del movimiento de cine independiente japonés?
0: El cine independiente japonés está muy buen pie en estos momentos, está en muy buenas condiciones y, por ejemplo, bueno, en su momento de atrás tú mencionabas a George Lucas y, bueno, y esto está un poco relacionado con él porque básicamente el modelo es muy similar, que últimamente eh, los costos de producción bajan y la calidad de los trabajos sube por un, por un tema relacionado con la tecnología. En la base de la tecnología Lo que tenemos ahora en términos de cámaras De alta definición, que es bastante accesible En términos de, de, de precio, Ha hecho que la técnica de los, de los realizadores eh, Mejore Y hay una nueva camada de, de realizadores Sobre todo muy jóvenes Que son capaces de lograr productos de gran calidad A un costo muy muy bajo por lo tanto, esto ha impulsado eh, una nueva industria y el movimiento independiente en ese sentido está en muy buen pie.
1: Lo que tú comentas ahora está relacionado con una cosa más técnica, pero a nivel creativo. ¿Qué pasa con la historia a nivel argumental, el desarrollo eh, de los contenidos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso, alejado un poco de la vertiente tecnológica, como decía?
0: Yo diría que hay la presencia de un problema relacionado con la cantidad de personas involucradas en el staff de una película porque claro, el desarrollo de la tecnología permite eh, hacer más con menos pero también estas personas en el fondo están obligadas a hacer trabajos mucho más personales de corte mucho más político o mucho más dramático y no todos están interesados en eso por lo tanto se centra mucho en el aspecto técnico de, de, de la película en desmedro de la calidad argumental
1: en estos momentos nos encontramos en Fukuoka, entonces me gustaría que salgamos un poco de acá pero bueno también pero coméntame un poco acerca de la realidad del cine independiente a nivel nacional y bueno y qué pasa con Fukuoka también Fukuoka en términos
0: geográficos está mucho más cerca del continente asiático que otras grandes ciudades japonesas como Tokio entonces la cantidad de el, el intercambio cultural que se genera en Fukuoka es mucho mayor y eso permea al movimiento del cine independiente, por lo tanto la calidad que tiene en este momento el cine independiente de Fukuoka es mucho más alta hoy día que en otras áreas de, de Japón, lo otro que en eh, Fukuoka, bueno, es una puerta de entrada hacia, hacia Asia, pero también desde Europa, entonces entra mucho extranjero, entonces se ha producido un movimiento cinematográfico de características mucho más híbridas, que enriquece, enriquece mucho más los contenidos que en otras partes de, de Japón, entonces la calidad de Fukuoka es mucho más alta en ese
1: sentido. Tú estás interesado en el cine independiente no solamente por una cosa académica, sino porque tú eres el presidente de FIDIF, que es el Festival de Cine Independiente de Fukuoka. Entonces me gustaría que conversáramos un poco, un poco acerca de esto. ¿Qué significa que es FIDIF?
0: Bueno, como te decía antes, en Fukuoka hay una mucho mayor variedad que en el resto de Japón, por lo tanto, FIDI, este festival, es una instancia de integración de todas estas variedades, donde el objetivo es que cualquier persona participe, nosotros no juzgamos, no nos anteponemos un prejuicio, hay una competencia oficial, claro está, no, se premia a lo mejor. Pero la idea del festival es promocionar, el dar a conocer, que realizadores nuevos vean la luz y puedan mostrar sus trabajos. Entonces es un ambiente que es mucho más feliz, de mucho mayor
1: integración que cualquier otro festival similar. Pero dentro del aspecto más administrativo, incluso más que administrativo, dentro de un aspecto más personal, ¿cómo se genera esta idea de, de hacer este festival de cine independiente? Porque festivales de cine en Asia, ah, hay el festival de cine en Busan, en Hong Kong, en Shanghai, en Beijing, tenemos en Seúl, en, en muchas partes festivales de, de cine, pero ¿cómo nace esta idea de que a ti se, se te ocurre generar un festival de cine independiente y precisamente en, en Fukuoka? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace todo esto?
0: Oh. Bueno, fundamentalmente a partir del concepto de una integración más regional. Porque en Fukuoka hay un lugar donde hay muchos, muchos artistas de todos los tipos. Hay mucha gente que escribe manga, que hace juego, animación, las artes en general. Hay muchos artistas, pero todos trabajan en forma muy separada, en, en espacios muy aislados, que no se integran unos con los otros. Entonces, eh, en mi investigación, en mi, en mi estudio, bueno, yo encontré esta palabra, que es eh, Underprint. Eh, que viene desde de, el francés, que está relacionado en términos conceptuales con una cosa más under, pero también de mucho más integración entre los distintos movimientos existentes. Entonces, en los años 50, en Tokio, se generó un movimiento independiente con estas características mucho más integradoras donde de distintas artes se, con, eh, se congregaban un espacio a, a compartir y generar ideas en, en conjunto. Entonces, en Fukuoka existía este núcleo, se, se podía generar esto y con toda esta cosa técnica que nosotros hablamos con esta nueva ola de, de realizadores donde bajos costos permiten mejor calidad, se me ocurrió hacer un revival de esto, hacer como un reboot, una regeneración de este movimiento independiente con fines integradores
1: y dije, bueno, ¿por qué no en Fukuoka? Ya que existen todos estos, estos artistas, así que lo hicimos acá. Este año es la tercera edición del Festival de Cine Independiente. Bueno, por coincidencia no pude participar en la primera porque tuve que volver a Chile. la segunda me operaron, así que estaba con no podía caminar. Y bueno, en esta tercera versión quiero participar mucho más activamente. Pero la primera versión fue una cosa de media under, de muy bajo costo. La segunda versión, la calidad subió tremendamente. Hubo invitados de distintas partes de Asia, Corea, Tailandia... O sea, lo que se ha logrado en, en básicamente dos años fue bastante grande. Como la calidad subió fue bastante impresionante. ¿Qué se espera para esta tercera edición del Festival de Cine Independiente de Fukuoka en su versión 2011?
0: Sinceramente creo que este año va a estar increíble.
1: Mejor que los dos
0: años anteriores, fundamentalmente porque hemos, he inyectado, hemos inyectado en un equipo grande mucha planificación en, en, en esto hemos hecho muchos contactos entonces el nivel yo creo que va, va a subir bastante fundamentalmente porque estamos trabajando o queremos trabajar en una sala de cine mucho mejor que eh, tenemos galerías, mucho más espacio. Estamos planificando un, un, una conversación en un café con realizadores ya consagrados. Espacio mucho abierto donde gente pueda mostrar sus cosas y gente pueda venir a verlo en forma gratuita. El alma que se está, el espíritu de esto es realmente un festival este año.
1: A ver, la, la gente que asiste a este tipo de festivales, bueno, y en especial festival festival cine de, 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 de Fukuoka, hay gente que le gusta mucho el cine pero no todos están al tanto de lo que significa preparar un, este, estos festivales. La gente está más acostumbrada a que siga a los Oscar, al Festival de Cine Venecia, a ver el Festival de Cine de Cannes, que ya son cosas consagradas. Pero el poner en marcha un festival nuevo es una tarea, es un desafío bastante grande. Entonces, ¿cuáles son los pormenores o qué es lo más difícil de hacer? ¿Cuál es el desafío más grande al tratar de realizar un festival así? Bueno, como siempre va a ser un aspecto económico porque como este es un festival independiente en el fondo no,
0: no busco una explotación comercial todo lo contrario, o sea, que la gente sea exitosa después es otro paso pero eh, nosotros no, no buscamos esta cosa comercial por lo tanto, no tener dinero y vernos enfrentados, cómo van a ser las cosas cómo van saliendo las cosas donde no hay objetivos muy claros, un poco complicado, pero ya se está aclarando un poco cómo estamos haciendo esto y el próximo año y el año que viene, después del otro año, va a ser un festival increíble también, creo
1: Ahora, la gente que participa en FIDIF, pero no en términos administrativos, sino ya la gente que envía su, sus proyectos, realizadores que muestran sus cosas, ¿qué es lo que buscan ellos? ¿Buscan la oportunidad de mostrar algo? ¿Que probablemente en la audiencia hay un productor independiente, que en algún momento ellos vayan a asegurar un futuro con una entrada de, de dinero, una promesa de éxito algo así? ¿O es gente que es feliz haciendo cosas y las quiere mostrar. ¿Cuál es el perfil del realizador independiente que participa en FIDIF y cuál es el objetivo que esto, que ellos buscan en, en el fondo?
0: Más allá de un perfil definido y específico, es que me gustaría a mí que la gente hiciera una vez que participara en el festival, porque... Eh, yo soy de Fukuoka, llamo mucho este, mi pueblo natal, ¿no? y me gustaría que la gente que participara, que pueda participar libremente, nosotros no tenemos prejuicio para que la gente que envíe sus proyectos, pero eventualmente si se hacen ricos, se hacen famosos, eh, se hacen figuras reconocidas en el cinematográfico, vuelvan a Fukuoka, vuelvan al festival, vuelvan a su origen, a sus raíces, y aporten algo, Eso, esa es mi, mi, mi real intención.
1: ¿Pero para el evento en sí, a ti te gustaría que FIDIF se volviera como en un referente mundial, así a los Sundance, en términos de festival independiente, o otra cosa?
0: No, para nada. Me gustaría que quedara una cosa muy pequeña, muy familiar, pero la idea clara es que, por ejemplo, la gente todo cada vez que vuelve a su hogar una vez al año por el Año Nuevo, que se casa algún familiar, que sea una cosa así, que cada septiembre donde realizamos este festival... Que si han salido de este festival realizadores consagrados que vuelvan una vez al año a su origen a compartir con su familia cinematográfica.
1: Ese es el objetivo de este festival. En FIDIF absolutamente cualquier persona puede participar, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier persona, de toda la edad, una guagua, un anciano cualquiera. O sea, sin importar la edad, mientras tengan una cámara y pueden grabar algo, pueden participar. ¿Y la calidad de los trabajos te preocupa? La calidad, el tipo de persona, nada importa, que todos pueden participar. Por supuesto que hay una competencia con un ganador y todo,
0: pero cualquiera puede mostrar sus trabajos.
1: A ver si te entiendo, todos pueden mostrar sus trabajos, pero hay una competencia. Por lo tanto, si hay una competencia... ¿Me imagino yo que hay una selección oficial donde solamente algunas personas que son elegidas pueden mostrar sus trabajos?
0: No, o sea, la está dividida en un programa, entonces hay un, hay un programa de competencia, hay un programa de muestra solamente, pero la idea es que todos muestren sus programas, lo que recién después es de otra cosa entonces la gente que quiere participar en el programa de competencia, bueno nosotros exigimos cierta cualidad, no pero hay gente también que está en el programa de una invitación especial, entonces tiene que ser destacada a nivel mundial. Pero la idea es que cualquier
1: persona pueda mostrar sus trabajos, ¿no? en la edición del año pasado participaron realizadores de otros países asiáticos como Corea y Tailandia, ¿qué pasa este año?
0: El año pasado no hubo participantes de Tailandia, fueron de Cambodia
1: Ah, perdón, eso, Cambodia ¿Este año también hay
0: representantes extranjeros? Hasta el momento tenemos confirmados participantes de Taiwán y Tailandia y nos gustaría que este año también participara gente de Latinoamérica pero todo se traduce en un tema de finanzas
1: Con respecto al tema de dinero, ¿cómo financias tú todo esto? ¿Una cosa autofinanciada? ¿El dinero de tu billetera directamente? Capante, muchas cosas buenas
0: y muchas cosas malas también y dentro de los problemas que nos complican es justamente el tema de dinero porque... Nos gustaría contar con un apoyo gubernamental, pero si hacemos eso, el festival no podría, ser, no podría ser tan libre como lo es ahora. Habría cierta clase de censura, cierta parte de control de más arriba, por lo tanto, para proteger y mantener este
1: festival lo más abierto posible, bueno, es todo un tema de autogestión que estamos haciendo. Dejemos vivir para un poco después y conversemos un poco más sobre el cine independiente, realizadores independientes específicamente. Hay gente que estudia cine en una universidad, en una escuela de, de cine propiamente tal, y hay otra gente que lo hace en forma amateur. ¿Hay una relación entre la calidad de los trabajos y el background que tengan en términos de estudiantes? Personalmente... Creo que antes había una relación, pero en estos momentos, en
0: el presente, no, yo creo que no. Por una cosa por la cosa técnica que conversábamos anteriormente, que con costos bajos pueden su subir la calidad de los productos, entonces gente más amateur tiene acceso a medios que antes solamente se tenían a través de las instituciones, de las universidades, ¿no? Y bueno, fide un poco eso también, es buscarle la oportunidad Hay gente que puede tener de la noche a la mañana un gran presupuesto Y de realizador amateur se transforma en profesional
1: Y ahora, en términos de, no, no de realizadores, sino que del cine en general ¿A qué nos referimos cuando hablamos del de cine japonés? O sea, ¿qué se puede hablar del cine japonés en términos de que ¿Qué características son las que este tiene que la hacen indistintamente cine nipón, que no tiene otros cines asiáticos u otros cines mundiales? ¿Cuál es la principal ca característica del cine nipón en estos momentos? Esa es una muy
0: buena pregunta relacionada con el status quo actual del cine en términos comerciales. Eh, actualmente un realizador que egresa, por ejemplo, de una escuela de cine tiene que hacer su pasantía, tiene que hacer su entrenamiento en una compañía que genera productos audiovisuales. Entonces el sujeto está obligado a hacer comerciales de televisión y ese tipo de cosas estas personas no quieren hacer eso, por lo tanto para poder generar o fomentar su propia creatividad en cierta forma están obligados a hacer cortometrajes en forma independiente entonces ha habido una explosión de cortometrajes que se ve desde los 30 segundos a un par de minutos entonces la cantidad de películas de larga duración, la duración tradicional ha disminuido mucho, mucho ese es un problema grande en, en, en ese sentido el otro problema es que en términos de calidad experimental, que alguna vez se habló mucho de que Japón experimentaba mucho, tenía una industria artística experimental muy grande, en estos momentos está todo basado en una cosa comercial, por lo mismo porque los realizadores están obligados a trabajar en, en empresas por dinero, que no tiene nada, nada de malo pero en el fondo coartan un poco su, su creatividad, entonces al no tener acceso a recursos, la parte experimental decae mucho, entonces no tienen la oportunidad, no pueden tomar esa chance de hacer cosas más independientes antiguamente era un poco diferente, la gente estudiaba en la universidad hacía trabajo experimental en la universidad y de la universidad salían a producir directamente hoy en día no, está relacionada netamente con una cosa mucho más comercial de encontrar esa oportunidad o no
1: bueno, esa era una cosa que realmente quería conversar, porque, a ver, si bien soy extranjero y, bueno, no sé si domino tanto el tema de la industria cinematográfica japonesa, pero sin, sin, sin ánimo de arrogancia, digamos, conozco mucho sobre el tema cine, eh, uno podría hablar de ciertos periodos que en inglés sería como The Golden Age, la época dorada del cine japonés, hasta los años 70 O sea, todo extranjero Puede que no conozca el cine japonés Pero por lo menos conoce, que sé yo A Kurosawa Akira, Yasuhiro Ozu Kenji Mizoguchi Ah, pareciera que hay un ha ido decayendo el tema creativo y que si bien de vez en cuando aparecen directores como Keshi o Tsukamoto Shinja, la calidad del cine nipón desde los años 70 hasta nuestros días ha ido decayendo progresivamente. ¿Esa es una impresión mía o qué me puedes decir tú al respecto? Yo no creo que sea tan así, porque una cosa es verlo desde afuera en términos de cantidad,
0: y la otra es verlo en términos de calidad. Lo que pasa es que Japón siempre ha tenido una cosa una constancia en la calidad de sus trabajos. Ahora, en términos comerciales, claro, desde finales de los 70, el público que va a las salas de cine ha bajado considerablemente. Pero esto no guarda relación con la calidad de las productos en sí, Japón siempre gana premios en, en, en festivales, Japón ha sido muy constante en eso, y qué sé yo por ejemplo han salido muchos directores nuevos como Takeshi Kitano, Kawase Naomi, que por ejemplo es una gran representante del Woman Power de este movimiento femenino cinematográfico, que es de gran, gran calidad en Japón entonces en ese sentido, el trabajo de estos realizadores es mucho más constante, si bien no son realizadores tan famosos como, qué sé yo, lo que ocurre en Corea o en Tailandia, donde hay un Big Web, está en la cresta de, de la ola. En Japón, cada cinco años, por ejemplo, en un festival de importancia mundial, Japón siempre gana un premio. Entonces, en ese sentido, Japón es mucho más constante. No está en la cresta de la ola, pero es la constancia de calidad que se ha mantenido los años.
1: Países que están en la cresta de la ola en términos cinematográficos, que sé yo, Hong Kong, Corea, Tailandia, está muy arriba ahora ¿Qué? ¿Japón?
0: ciertamente Japón no está en la cresta de la ola y no creo que lo vaya a estar tampoco <ríe> lo que pasa es que Japón en términos de otros tipos de media, otras formas de expresión tiene una industria muy poderosa qué sé yo la industria de los videojuegos el manga el anime entonces se produce un buen balance con respecto a otra a, a la producción cinematográfica y esas otras formas de, de, entre, de entretenimiento entonces en el festival lo que tratamos también es que se integren de, de alguna forma a esto pero ciertamente hay un Japan Power hay un poder nipón digamos en la industria en general no solamente en el cine
1: pero con respecto a la industria cinematográfica en sí, pero probablemente la calidad de las películas en términos de directores es buena, eh, la historia es probablemente puede que sea interesante en términos técnicos de muy alta calidad, pero en términos de no sé si la, la actuación directamente pero hay elementos de la película no solamente en mi opinión sino de, de, de mucha gente que la hacen ser de, de una calidad que desea bastante <risa> claro, por, su, por ejemplo muchos en Yamato una espacial Yamato donde realmente, eh, digamos, es una basura y así como estas películas todos los meses todos los meses salen decenas de películas de esta calidad que es bastante como decirlo de que hay que ponerla en duda entonces se produce una cosa media hollywoodense ahí eh, que se últimamente salió Gantz que bueno no, no, no nos refiramos al reflete, yo creo que no merece ni, ni, ni comentario, pero de esta calidad como media pop, de esta cosa media pop basura con influencia claramente en el mercado, en el modelo americano de Hollywood y que aparece últimamente, no es ¿No está en peligro la industria cinematográfica nipona por esto? Lo que pasa es que tiene
0: que existir un balance entre la gente que ve estas películas y la calidad de las películas. Porque no hay que desconocer que eh, películas que como Gans o como Yamato que sí son basuras. Eh, pero son más sobre que llenan las salas de cine, y eso es lo importante, porque eh, es necesario tener las salas de cine llenas, que hay una preocupación constante de la gente en ir a las salas. Y eso es importante porque beneficia no solamente la industria comercial, sino que de canto también en la industria más experimental o en la industria más artística del cine, donde de vez en cuando sí salen películas de gran gran calidad. Entonces todo esto pasa por una cosa de
1: mantener un balance en eso. Y ahora con respecto a las temáticas de las películas niponas, ¿Qué es propiamente japonés? O sea, que uno va a una sala de cine, que si yo ve una película japonesa en cualquier parte del mundo y me dice, ah, esto que estoy viendo es netamente japonés y que si otro tipo de cine de otras partes del mundo lo quieren hacer es claramente una copia, porque lo que estoy viendo solamente se puede hacer en Japón y solamente los japoneses lo hacen. ¿Cuál es la característica fundamental en términos de temáticas de lo que es el cine actual contemporáneo japonés?
0: <risa> ese es, es precisamente un tema bastante complicado y que siempre converso con mis estudiantes porque aunque parezca un poco paradójico yo creo que no hay una característica claramente nipona sino que todo lo contrario es muy similar al modelo hollywoodense aunque no me crea en estos, en estos momentos y lo que, lo que ocurre es que las películas en Asia en general eh, abordan temas locales de la localidad geográfica donde está hay películas de Tokio en Singapur, en Taiwán en Fukuoka, hay películas que tocan temas que son propios de, de esa zona y que evidentemente si uno las compara en un contexto mundial tienen sus propias características pero de una cosa mucho más general no abordan problemas culturales tremendamente profundos que solamente puedan ser comprendidos por ciertas eh, personas, sino son completamente son temas donde hay conversaciones que son bastante triviales y que pueden entenderse en cualquier parte de, de, del mundo. Entonces, la industria del entretenimiento nipona está orientado en este momento un poco hacia eso, hacia la cosa muy hollywoodense, donde en cualquier parte del mundo donde uno ve una historia nipona, uno la va a entender, la va a disfrutar y, por sobre todo, va a vender. Y esto es lo que hace, digamos. Lo otro, Japón se caracteriza últimamente también por los happy end. En todas las películas está eh, la pelea constante, donde al final todo resulta bien. Pero más allá de eso, no hay nada muy especial en las temáticas.
1: Tal vez un poco contrastando con lo que tú dices, eh, desde mi perspectiva personal, yo creo que el cine japonés está mucho más centrado en problemas humanos y de carácter mucho más psicológico que con respecto a lo que se hace, por ejemplo, en Hollywood. Ahora, no tiene mucha relación al ejemplo que te voy a decir, pero, por ejemplo, yo veo muchos cines de horror y películas como Yuan o Ringu tienen características donde no hay una gran cantidad de despliegue de sangre ni una cosa tan visceral como películas como Saw en, en, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una característica netamente nipona, donde otros países tratan de hacerlo, pero no pueden hacerlo. Entonces, yo creo que es un poco diferente con respecto a lo que tú me dices, que hay una, cosa, hay una identidad.
0: Sí, en ese sentido creo que está haciendo lo correcto, y eso se demuestra a través de la influencia cultural en términos históricos de, de Japón. O sea, la cosa social y cultural pesa mucho. Mm, más que en Hollywood, que en Hollywood las cosas se hacen por cosas de tendencia, o de moda, o una cosa media fashion. Por ejemplo, en Japón el tema de mostrar las vísceras es eh, una cosa que no se ve bien, pero es por una cosa netamente histórica. Antiguamente la gente que trabajaba en el tema de la carne, directamente en contacto con la carne, es gente de una clase social mucho más baja. entonces eso no es muy bien visto, o sea, después en el tiempo, esto se, se, se tradujo en el concepto de que no es bien visto eh, en la exposición directa a este tipo de eh, elementos, Por lo tanto, se trata de evitar en todo tipo de industria, y si se hace, es por una cosa netamente de generar impacto en términos hollywoodense, pero ahí sí, claro, ahí pesa el término del de la historia y la cultura.
1: Ese es precisamente un tema muy, muy interesante. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice que Estados Unidos como país es un país que no tiene cultura, porque es un país muy joven, un país muy reciente en términos históricos en su creación. En contraste, por ejemplo, con Japón, que tiene una cultura ya milenaria, ya no son siglos, son miles de años de historia, entonces esto afecta directamente porque... La cultura, el arte es un producto de la cultura. Y me imagino que en Japón, bueno, a través de, de su historia, esto afecta, hay una influencia. Entonces, ¿de qué forma la cultura afecta directamente en términos artísticos cinematográficos?
0: Uf, ese es un tema muy, muy complicado. Es difícil de, de hablarlo tan fácilmente, porque, a ver, por ejemplo, te, te coloco en términos de ejemplo el manga. El manga, en manga se. Inicia como forma de expresión con tema, con una, con una cosa netamente pedagógica, por decirlo de, de alguna forma, hace mucho tiempo atrás, a través del manga, eh, se trató de enseñar, porque nosotros tenemos en el japonés estos tres alfabetos, el hiragana, el katakana y el kanji, y se vio que la mejor forma era de hacerlo de una manera un poco pedagógica, orientada hacia los niños, por decirlo así, y después progresivamente en el tiempo evolucionó a hacer lo que es el manga hoy en día. Entonces, y la industria cinematográfica es relativamente reciente sino, no, no tiene más de 150 años entonces eh, la influencia cultural con respecto a la forma de expresión nipona hay que verla en un contexto de miles de años o no sé si tanto pero hay que verlo de, de otra forma más lento, más progresiva.
1: volvamos un poco a conversar sobre el cine independiente y fundamentalmente la realización del cine independiente ah, y esto es una cosa de, por experiencia personal, porque estoy, estoy metido haciendo cosas, ¿no? De, la pregunta clara es, ¿por qué es tan difícil hacer cine en Japón? Ahora... Hacer cine en cualquier nivel, desde, desde lo profesional hasta lo independiente, siempre es complicado. Pero en Japón es en especial complicado. Yo he conversado con otros realizadores de otros países como Corea o Tailandia, donde el asunto no es tan difícil. O sea, hay un soporte del gobierno, qué sé yo, en Seoul, hay centros de desarrollo, de soporte para la cultura cinematográfica. En Hong Kong ocurre lo mismo. Pero en Japón no, es... Cada película, cada pequeño proyecto siempre es un desafío, es un enterprise, una cosa muy, muy costosa. ¿Por qué ocurre esto? Y no sé si es mi impresión o ¿qué, qué me puedes decir al respecto.
0: Bueno, ese es el problema al cual todos los realizadores siempre se refieren, pero eso está basado en un tema de mantener la calidad de los productos. O sea, si la cosa fuera tan libre y tan simple de hacer película, la calidad bajaría mucho, creo yo. Y yo creo que este asunto de escribir las reglas Y de la forma en que, porque hay que pedir muchos permisos ¿no? Y hay una manera especial de escribir los permisos Y una manera especial de demostrar cuál es el, la finalidad artística de estas cosas Si no existieran estas reglas, la calidad bajaría mucho Entonces yo creo que es una cosa de mantener y preservar Un cierto status quo, una calidad
1: A ver, a ver, sí, si, sí, si, el asunto Pero espera un poco, el asunto yo no creo que sea tan así Porque, a ver, porque si yo quiero, por ejemplo, grabar en un parque tengo que pedir autorización para grabar en ese parque, tengo que ir a la administración del parque, tengo que ir a la municipalidad, tengo que ir a la gobernación regional tengo que ir a la policía, entonces yo no sé si todas estas personas realmente están conscientes o cuando tienen que expender un el, 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 la autorización lo están haciendo con la finalidad de proteger la cal calidad cultural de las cosas o sea, lo están haciendo porque, bueno es su pega hacerlo y están poniendo problemas, o sea, yo no creo que la finalidad de sea poner problemas pero una cosa que no está relacionada con que directamente están protegiendo la calidad, calidad artística de los productos es una cosa netamente burocrática y entonces no existe un soporte una una política de gobierno en el apoyo a los realizadores independientes en ese sentido
0: personalmente creo que lo que se hace en este momento en términos de burocracia está bien <risa> y probablemente sea complicado para ti hacer una película en estos momentos pero yo creo que está bien hacerlo porque en el fondo la gente los la oficinistas las personas a cargo de darte la autorización van a ser una posible audiencia entonces el tratar de convencerlo a ellos del valor artístico de tu historia sirve para mejorar en sí también la historia que tú estás proponiendo hacerla más clara y te sirve como una cierta forma a los organizadores jóvenes para entretener, o sea, perdón para entrenar entonces, yo creo que está bien el status quo en que se maneja ahora. Si no, la calidad, insisto, bajaría mucho y hay que mantener eso.
1: A ver, yo insisto que tiene que ver con una cosa también de la comprensión asociada, qué sé yo, por ejemplo, a la edad a la edad de la persona a la cual uno le va a pedir la autorización, porque por ejemplo nosotros trabajamos juntos en un, en un cortometraje, tú produciste un, un, un proyecto mío en el cual yo estaba dirigiendo y había una escena muy muy complicada de grabar que era una estudiante muy joven que era violada asaltada sexualmente con mucha violencia al interior de un túnel y esto después hay que explicarlo a una persona en la municipalidad que es Precisamente está en un eh, digamos en un rango de edad que para él tratarle de explicar el valor artístico o el valor creativo de una escena así es complicado porque la persona lo ve con otro ojo. Oh, están violando a una menor en la vía pública. No, 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 no. Esto no se puede hacer y no da autorización. Entonces, hay un problema de dónde está la autolimitación, el cineasta en el fondo, el creador se tiene que autolimitar, se autocensurar, porque de más arriba no le dan las condiciones, o la oportunidad para seguir experimentando en esta cosa creativa. Entonces, yo creo que hay un nivel ahí que hay que entenderlo bien de cuál es la línea, el borde, en el límite entre la creatividad y la burocracia en ese sentido. Es que te, te insisto, si
0: todo tiene que ver con una cosa que tiene que ver también
1: con, el, con un entrenamiento Con
0: un estudio, pero evidentemente que es una cosa implí, implícita Porque hay realizadores como, qué sé yo, Nagisa Oshima Donde ellos han grabado escenas tremendamente complicadas Tremendamente, no violentas, pero bueno, muy complicadas Y, y, y no han podido hacer a pesar de la, llamémosle censura y todos los comentarios, la adversidad, pero lo, lo han podido hacer, entonces, porque el asumir una empresa, hacer una, un proyecto cinematográfico, no es una cosa de decir acción y corte, está la producción y todo esto, le ha servido a la gente para consagrarse
1: en esa forma, yo creo que es un buen sistema y que hay que mantenerlo de esta forma. ¿Cuál es el futuro del cine independiente japonés? ¿En qué va a derivar todo esto? ¿En qué se va a transformar en el futuro?
0: Yo creo que se va a seguir expandiendo y con mucha fuerza, y no solamente en Japón, sino por ejemplo en, en, en Latinoamérica, yo creo que la cosa hay una cosa que está ahí surgiendo, pero volviendo a Japón, yo creo que es lo que te decía antes, la tecnología actual en este momento está permitiendo que organizadores jóvenes con pocos recursos a hacer productos de muy buena calidad. Yo creo que hay que buscar ahí la forma de que los realizadores tengan acceso a guiones de calidad donde les permita salir de cierto nivel y pasar al siguiente nivel. No solamente en términos técnicos, sino en términos creativos, en términos de experimentación. Así que yo creo que el futuro del cine independiente japonés es muy promisorio.
1: Pero la industria cinematográfica japonesa se puede poner a la par o al nivel de esta gran revolución tecnológica que en estos momentos estamos enfrentando, el, porque el modelo de negocio ha cambiado, qué sé yo. Actualmente está, ¿qué sé yo? YouTube, está Vimeo, está la versión nipona de YouTube que se llama, ¿cómo se llama? Eh, Nico Video donde los realizadores pueden hacer sus cosas y postearlas en forma gr gratuita ahí y tienen mucho más acceso a las masas que a través de una simple sala de cine entonces ¿De qué forma la industria cinematográfica eh, nipona se está adaptando al desafío de estos nuevos tiempos? En el fondo se está quedando estancada y está tratando de profitar de un modelo que realmente está no, no está obsoleto aún, pero está a camino, está en vías de extinción eh, en alguna forma, es una, una, una especie en peligro ya a esta altura. Entonces, ¿de qué forma se ponen a la, a la par o tratan de adaptarse a lo que los nuevos realizadores están haciendo? Y no solamente haciendo, sino lo que los realizadores están demandando que la industria haga por ellos. Es que yo creo que la industria se está adaptando, pero no necesariamente se
0: está adaptando a partir de la cosa cinematográfica, sino que es una integración con respecto a los otros medios. Porque, no sé, por ejemplo, YouTube, que es una empresa de nacimiento norteamericana, donde Japón tiene su presencia pero en Japón las empresas privadas están haciendo cosas aún mucho más creativas de lo que están haciendo en otros lugares por ejemplo está este grupo últimamente que está muy famoso Forty 48 y donde ellas tienen conciertos virtuales a distancia y son capaces de congregar en un lugar donde no están ellas sino que a través de una pantalla digital en forma remota cientos de personas y esta persona se comporta como si estuvieran en un concepto real en un estadio entonces el nivel de creatividad que pueden desplegar las empresas y la industria japonesa es muy muy grande, entonces no hay que verlo solamente en términos de lo que puedan hacer los realizadores cinematográficos, sino que qué es lo que puede hacer la empresa multimedia nipona en su conjunto donde puede llegar a alturas que en este momento ni siquiera somos capaces de, 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 de ver, entonces el nivel de creatividad con respecto a un modelo de, de negocio tiene un futuro muy promisorio
1: para ir terminando la entrevista, la última pregunta, que tiene que ver con, yo no sé si un consejo, pero una orientación. ¿Qué es lo que los jóvenes realizadores que están interesados en seguir una vertiente de creación cinematográfica, de el camino que debieran elegir? ¿Una cosa es ir a la universidad y estudiar cine directamente? o estudiar algo relacionado con comunicaciones y después en términos de hobby y una forma más abater, de derivar al cine o existe otro camino alternativo a esto del de hacer cine porque ya, ya lo decíamos o sea con la explosión de la tecnología, con la explosión de la multimedia, con esta cosa nipona que le inyecta mucha creatividad al desarrollo cinematográfico, hay muchos caminos al cual optar y que no necesariamente tienen una base académica, sino que uno puede derivar al cine a través de, de muchas formas. ¿Cuál es el camino que un joven realizador interesado debiera optar en estos momentos en el cine independiente nipón?
0: El consejo que le doy a mis estudiantes es que salgan afuera a estudiar. <risas> que no estudien en Japón <risas> Que vayan a Hollywood, que vayan a Europa Que estudien afuera Porque afuera tienen un Lograrían absorber una cosa técnica Un cuerpo de conocimiento técnico Mucho mayor que el cuerpo de, de conocimiento que en este momento Hay en Japón, hay mucha creatividad Pero que es mejor afuera En estos momentos Entonces la idea es que ellos vayan, vuelvan Y sean realizables, que sean no solamente independiente en términos de autogestión, sino que pueden hacer muchas cosas, por, por ejemplo, lo que está, lo que tú estás haciendo, o sea, lo que tú estás haciendo en estos momentos, tú estás dirigiendo, estás produciendo, tú en estos momentos tienes conocimientos. tú estás haciendo la edición de sonido, la edición de imagen, estás haciendo los efectos especiales de los cortometrajes que tú estás haciendo, y esto llama mucho la atención, porque antiguamente, claro, eh, habían unidades de, de, de producción, y ahora los realizadores lo están haciendo todo ello. Entonces, para esta capacitación, eh, a full por llamarlo de a, alguna forma es mejor afuera y que después vuelvan y me envíen los proyectos los mostramos en Fedef <ríe> espero llegar a viejo siendo Fedef no, pero mi recomendación es esa, que se capaciten afuera y que después vuelvan a Japón
1: Bueno, muchas gracias por la entrevista algún último mensaje, algo que quieras compartir con todos los que están escuchando de este, este podcast vengan a Japón, vengan,
0: en especial a Fukuoka que es un lugar excepcionalmente bueno para hacer cine
1: Muchas gracias. Y ahí teníamos la entrevista que le hice a Nishitani Kaoru, este presidente del Festival de Cine Independiente de Fukuoka. A Nishitani lo conocí cuando hace ya un par de años atrás me incorporé a un grupo de cine independiente, un grupo de chicos que estaba haciendo cine por su cuenta en Fukuoka, un grupo que se llama, bueno que se llama un eh, Room Number F, eh, pieza número F, sería la traducción literal. Y este era un grupo de gente, cada uno profesional, cada uno con su propia área no relacionada con el cine Que se juntaban los fines de semana o cuando podían a, a hacer alguna producción cinematográfica, alguna cosa audiovisual por ahí Me incorporé a este grupo y ahí conocí a Nishitani Kaoru, quien por esa época estaba haciendo su curso de doctorado y se ha in in incorporado a este grupo interesado en la gente independiente que estaba haciendo cine. Y como proyecto, como parte de su proyecto de investigación, estaba investigando hasta a estos muchachos. Lo conocí y nos hicimos buenos amigos. Y después, con el tiempo, él me ayudó a producir. Eh, lo que fue mi primer cortometraje que lo, lo, lo conversamos un poco en la entrevista Que era, se, se trataba acerca de una chica escolar Que la violan dentro de un túnel En forma muy violenta Una cosa para la familia Una cosa muy, muy entretenida ¿no? para, para todas las edades Y él fue, que, él fue el que me enseñó Todo el tema de la producción En términos de... Cómo hacer los contactos en Japón, en Japón A quién pedir la autorización Cómo pedir la autorización eh, Me enseñó a conocer gente, digamos Y, y, ese, y ese tipo de, de, de cosas Y ya después en forma independiente O sea, por, por mi cuenta pude hacer un cortometraje Un segundo cortometraje que lo terminé de editar hace poco Y estoy produciendo Ahora justamente estamos en preparaciones Para un tercer cortometraje que empezamos a grabar en, en marzo y que, bueno, gracias a este personaje que entrevisté, digamos, aprendí todas estas artes de la producción cinematográfica en forma independiente así que, bueno eh, la próxima semana no vamos a tener esa entrevista vamos a tener otra cosa, recuerden que la entrevista para esta temporada 2011 solamente va una vez al mes, nuevamente les agradezco sus dudas, consultas sus saludos y ofrecimientos interesantes me han llegado no Piensen cualquier cosa extraña Sino para la expansión del, del programa me, En algún otro momento Conversaré acerca de ello Y les recuerdo Mi mail WC.podcast.me.com WC.podcast.me.com Ahí me escriben Me saludan No sé Ahí se contactan conmigo eh, Nos estaríamos viendo La próxima semana El último programa Del mes de febrero Y bueno ya les daré la sorpresa o más que una sorpresa ya todos se imaginan ya lo que va a seguir el próximo programa porque ya lo conversamos hace un par de semanas la semana pasada justamente va a tener relación con eso así que nos vemos que estén bien y cuídense chao
0: desde Fukuoka, Japón este fue el podcast de Watanabe Carcas.